0: Żyjmy coraz lepiej po raz 600 Drugi.
1: No, kobiety bardziej pozwalały sobie na korzystanie z tej intuicji. Wiele więcej takich okazji było.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, czwartek, a za tym dzień biznesowy, dawno nie było naszego alfabetu sukcesu kobiety, czy alfabetu kobiety i biznesu. W każdym razie tych podpowiedzi zaczynających się na kolejną literkę alfabetu, co my kobiety możemy robić, żebyśmy w tym biznesie były bardziej, czy jeszcze bardziej skuteczne. Tak jak wielokrotnie mówiłam, to jest skierowane również do mężczyzn. Dzisiaj o tyle jest to kierowane do kobiety, że my zazwyczaj mamy lepszy kontakt z intuicją i w, chciałabym bardzo, aby uznać to za jedną z sił kobiecych, za jeden z kobiecych atrybutów. Mężczyźni również mają tę intuicję, wszyscy ją mają, ale z powodów historycznych, ewolucyjnych no kobiety bardziej pozwalały sobie na korzystanie z tej intuicji, wiele więcej takich okazji było, zresztą no, później zaczęły się uczyć, w niektórych państwach ciągle jest to wyzwanie, żeby kobiety mogły się uczyć na poziomie wyższym niż szkoła podstawowa, zatem no, z czego miały korzystać? Nie miały wiedzy, nie miały tego tych dodatkowych wiadomości, z których no, mężczyźni jakby woleli korzystać. Zwykle uważamy, że jest to informacja ważniejsza. informacja istotna. wiedza jest istotna, wiedza jest potrzebna, wiedza jest ważna jeśli pochodzi z właściwego źródła. jeżeli pochodzi z rzeczywiście z źródła wiarygodnego, natomiast trudno nazwać wiedzą, jakieś intuicyjne teksty innych ludzi, czy domniemania, czy jakieś trzymanie się jakiś, niesprawdzonych na przykład spiskowych teorii dziejów czy jakichś takich innych historii. To nie jest wiedza. Ja nie odnoszę się tutaj do tego, czy można tego słuchać, czy nie, ale to nie jest wiedza. I w takiej sytuacji to zdecydowanie lepiej posłuchać swojej intuicji, swojego serca. Intuicji, serca, a nie lęków, które przesyła nam czasami nasz mózg. I intuicja, a lęki to jest zupełnie co innego. Intuicja zazwyczaj Pochodzi, znaczy zazwyczaj kieruje nas ku czemuś dobremu, zazwyczaj nas pociąga, zazwyczaj podpowiada jakieś rozwiązania i bardzo dobrze się czujemy po tym, kiedy jej posłuchamy, kiedy podejmiemy taką decyzję. Serdecznie zapraszam do wysłuchania, jest na YouTube, a, ale też jest na mojej stronie, na tak zwanym fanpage. Pogadanka na temat książki Ashakty Gawain, za zagłosem intuicji. I ja tam tak wyjaśniam za Shakti Gawain dość dokładnie, czym ta intuicja jest. Więc jeśli ktoś chciałby wzbogacić ten odcinek, to zapraszam. Pierwsze i najważniejsze w tym biznesie, żeby się nauczyć tym kierować, to jest uwierz intuicji. Przyznaj, że ją posiadasz. Odezwij się do niej. Tak, odezwij się wręcz fizycznie zaprzyjaźnij się, powiedz, że będziesz jej słuchać, że potraktujesz poważnie to, co Rady Ciebie mówi. Bo to no jak zaczynamy prowadzić ten biznes, ja, ja przecież prowadziłam szkolenia różnego rodzaju, więc wiem, jak ludzie poszukują tej wiedzy, ale nie takiej odnoszącej się do siebie, tylko właśnie wiedzy, naucz mnie, naucz mnie jak rozmawiać z klientami, naucz mnie jak wykonać pierwszy telefon, naucz mnie jak zbudować pewne rzeczy, nie wiem, biznesplan i tak dalej. I, i niektóre rzeczy faktycznie można się nauczyć robić, ponieważ one są... Wymagają jakiegoś schematu, na przykład taki biznesplan. No, on wymaga schematu. Trudno jest robić intuicyjnie biznesplan, dlatego że zostanie on po prostu odrzucony na przykład przez bank czy jakieś inne miejsce, do którego wybieramy się z tym biznesplanem. Ale sama idea biznesu, sam pomysł na biznes, no tego się nauczyć nie można. I uwierzcie mi, że najlepiej funkcjonują te biznesy, do których weszliśmy. No właśnie za podszeptem tej intuicji, za głosem intuicji. W biznesie wydaje się, że jest za dużo do stracenia, nie myśląc zupełnie o tym, co jest do osiągnięcia i w związku z tym no ta intuicja to za mało. Wydaje się, że to jest coś, co, co nie jest wiarygodne. Wiedza, akademie różne handlowe, biznesowe Teksty to jest to, skąd ta wiedza rzeczywiście pochodzi. No, tylko, że jeśli popatrzymy sobie na prognozy ekonomistów, czy nawet na działania ekonomistów, profesorów, ludzi, kto, którzy pokończyli wielkie studia, to okazuje się, że bardzo często się mylą, bardzo często podejmują niedobre decyzje i kto wie, czy nie podejmują ich dlatego właśnie, że nie wierzą swojej intuicji, tylko robią to na zamówienie. Właściwicieli, firmy rządu i różnych innych takich instytucji, no albo właśnie kierując się tutaj rzekomym zyskiem w tych kategoriach naukowych. Popatrzcie kochani, jak to wygląda. Ja już nie pamiętam dokładnie cyfr, jakie tutaj są pokazane w tym stwierdzeniu, w tym badaniu, ale pisałam o tym w książce Agent Pozytywnej Zmiany ale ekonomiści przewidzieli dużo więcej kryzysów niż miało miejsce i zazwyczaj byli wśród nich tacy, którzy nie przewidzieli tych kryzysów, które faktycznie nastąpiły. Czyli ekonomia jest nauką statystyczną, nauką taką post factum, ale naprawdę często to intuicja, pozwala lepiej skorzystać. W czasie wielkiego krachu na giełdzie wielu ludzi intuicyjnie dokonywało właściwych wyborów i później również intuicyjnie, bo niby jak, niby skąd mieli czerpać wiedzę, podejmowali działania, które w konsekwencji powodowały, że przed, nie tylko przetrwali tę wielką depresję, ale wie, wręcz rozwinęli w nich swój biznes, wzrośli. Czyli punkt pierwszy, uwierz intuicji, przyznaj, że ona jest, przyznaj, że ją posiadasz i że ona się nadaje da, również do stosowania w biznesie, że nie jest to jakaś taka osobista sprawa. Punkt drugi, naucz się słuchać jej potrzebów. To, to bo zgoda, Przy, przyjęliśmy, że ona jest, ale no jak jej słuchać? Naucz się słuchać. Czy w tej chwili słyszysz, kiedy ona do ciebie przemawia, kiedy ona do ciebie mówi? Powtarzam, to jest raczej pozytywne uczucie. Płynie raczej z serca niż z umysłu. To nie jest lęk. To nie są rzeczy rękowe. To nie są rzeczy typu nie rób tego, bo stracisz i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. Może być tak, że serce ci podpowiada to nie jest twoja bajka, to nie jest coś, co, co ty faktycznie mogłabyś zrobić najlepiej. Ale naprawdę częściej jest tak, że intuicja odzywa się wtedy, kiedy warto z jej punktu widzenia, czyli kiedy warto, żeby się coś zadziało, żeby się coś zrobiło. Także naucz się słuchać, zadawaj pytania i słuchaj, posiedź chwilę w ciszy nie myśl wtedy już o niczym innym, nie szukaj jakiejś innej odpowiedzi, tylko słuchaj jaką masz odpowiedź. Ja zadaję po prostu pytanie i mam tę odpowiedź za chwilę. Chwilę to znaczy ile? No minuta, dwie, czasami trochę później, ale najczęściej, ponieważ ja żyję biznesowo, intuicyjnie od wielu, wielu lat, to najczęściej w ogóle podejmuję decyzję natychmiast, nawet nie czując tego, czy to intuicyjnie, czy to nie jest intuicyjnie, nie biorę pod uwagę jakichś danych specjalnie, tylko podejmuję decyzję zazwyczaj bardzo szybko, bo intuicja ułatwia to, że decyzje podejmuje się szybko i nie muszę zadawać pytań, czy to jest dla mnie właściwe, bo jak gdyby wiem, no ale to są lata pracy z intuicją, to są lata, które, gdzie już żeśmy sobie wypracowały z moją intuicją właściwy sposób działania i ja nie muszę jej odnawiać, ja nie muszę jej zapraszać do swojego życia. Natomiast jeśli ją zapraszamy dopiero do swojego życia, no to trzeba nauczyć się słuchać jej podszeptów. Podziękuj jej, kiedy słyszysz i zrób to, co podszeptuje, dlatego że intuicja po prostu przestaje się nami zajmować, staje się coraz słabsza, słabsza, no bo skoro jej nie słuchamy, no to po co ona będzie podpowiadać? Nie mówię, że ona w taki sposób do tego podchodzi, no ale po prostu nie wzmacniamy jej. To, czego nie wzmacniamy, ginie w sposób naturalny, słabnie. Wszystko w naszym ciele, mięśnie, organy, których nie używamy, zmysły, których nie używamy, to wszystko słabnie i robi się coraz mniej istotne jakby w naszym życiu. Dlatego podziękuję i zrób to, co potrzebuję. Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz się tego nie robić, dlatego, że intuicja mówi nam czasem jakieś rzeczy. Mamy na przykład, jesteśmy zbyt zmęczeni, nie mamy siły, czy uważamy, że Coś innego jest w tym momencie ważniejsze. Czy nie chcemy kogoś skrzywdzić, kogoś zranić, komuś zrobić przykrości. Są różne powody, które ludzie mogą uznać za ważniejsze, za istotniejsze, niż na przykład podjęcie jakichś konkretnych działań biznesowych. No co wtedy? Wtedy przeproś ją i wytłumaczyj Powiedz jej, dlaczego nie robisz tego. Tak, wiem, na pewno masz rację, jak zwykle, ale nie chcę tego zrobić, bo... I nie dlatego tego nie robi, że nie wierzysz tej intuicji, że nie wierzysz, że to jest dla ciebie dobre, tylko, tak jak powiedziałam wcześniej, z jakiegoś innego powodu. I my ludzie mamy prawo mieć różne powody. Nikt nie powiedział, że cały czas mamy podchodzić do życia pragmatycznie, czy do biznesu, czy działać w taki sposób, żeby mieć efekty, wyniki. Ja nie robię wielu rzeczy, które... Z, no, intuicyjnie rzecz ujmując dobrze by było, żebym robiła, ale nie robię ich, dlatego że albo nie chcę, bo jest to, no, nie jest to coś, co, w czym czuję się dobrze, albo chcę inaczej, tak? Tu chodzi głównie o działania marketingowe, które, których, które bardzo rzadko podejmuję, dlatego że bardzo skupiona jestem na tym, co robię. Krótko mówiąc, wierzę w coś, co wiem, że, nie, że tak naprawdę nie działa. A nie to, że wierzę, tylko uprawiam coś, co wiem, że tak naprawdę nie działa. Po prostu sądzę, że nie muszę robić pewnego rodzaju działań marketingowych, nie muszę robić różnego rodzaju historii, ponieważ dotrą do mnie i tak ci ludzie, którzy potrzebują tego, co ja robię. Tak jak powiedziałam, nie słuchajcie tego i nie wierzcie w takie rzeczy. To nie jest prawda. Pewne działania marketingowe, jeśli są słuszne, jeśli są e, mądre, jeżeli są, wy, wynikają również z, z serca i, i właśnie z tej intuicji są potrzebne. Zresztą, zresztą podjęłam jakieś kroki, a nawiązałam współpracę, która bardzo możliwe, że zaowocuje tym, że właśnie i w tym marketingu gdzieś tam e, zacznie się coś dziać. E, trenuj i ćwicz intuicję. To jest e, to, co na przykład ktoś do ciebie dzwoni i skatujesz, To jest to, że coś czujesz i odpowiadasz, co? To jest to, że no, jak, przy, jak podjąłeś jakąś decyzję wbrew intuicji i szybko się dowiadujesz, że ona nie była właściwa, przyznaj to. To, są takie, to jest takie trenowanie intuicji. To jest Zgadywanie, kto do nas dzwoni, jest jednym z najlepszych efektów albo takie myślenie w kategorii, co, co może sprowadzać do nas taką czy inną osobę. Ten, ta intuicja w ten sposób trenowana powoduje, że nawet udaje nam się znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. W moim wypadku na przykład czasami mam takie pytanie i taki mam pomysł w stosunku do klientów, że naprawdę tylko intuicja mogła mi to podsunąć. I okazuje się, że to jest tak zwany strzał w dziesiątkę. Zatem trenujmy tę intuicję. Wyciszajmy się co pewien czas. Wyciszaj się co pewien czas. Najlepiej raz dziennie. posiść przynajmniej pięć minut w ciszy. Bo to jest takie odnawianie tych sił innych niż siły tak, mięśniowe, niż siły fizyczne. Tam właśnie w tej ciszy dzieją się bardzo istotne rzeczy dla naszych emocji, dla naszej psychiki. I nie sądź, to właściwie powinna powiedzieć na początku, nie sądź, że wszystko trzeba przekalkulować, i przeanalizować. Jak ja słyszę od kogoś, zastanowię się nad tym, to już wiem, że jest to osoba, która albo nie mówi mi całej prawdy, to znaczy nie mówi mi po prostu, nie, to, to nie jest dla mnie, ja tego nie czuję, albo to, nie jest, albo to jest osoba, która po prostu nie ma kontaktu z intuicją. Bo co to znaczy? Zastanowię się. Intuicja nie ma nic wspólnego z zastanawianiem się. Gdyby mi ktoś powiedział ok, za, za chwilę po naszej rozmowie, albo jeśli pani pozwoli, to już teraz zapytam intuicji, co na to i, i porozmawiamy. No to tak. Ale jeżeli ktoś mi mówi, zastanowię się, to znaczy, że to jest osoba, która zaczyna kalkulować, która zaczyna włączać różnego rodzaju informacje, które często powodują, że się no obraz zaburza, że się z czegoś rezygnuje, dlatego że włącza się mózg i bardzo często ludzie zaczynają się koncentrować na tym, co mogą ewentualnie stracić, co, co, co może się nie stać, co może się nie, nie, nie zadziać, no zamiast na tym, co się stanie. Czyli jeśli ktoś się bardzo długo zastanawia, to znaczy, że nie ma kontaktu z intuicją, tylko musi przekalkulować pewne rzeczy. Ja tego nie oceniam. To jest sposób, w jaki ktoś działa. Natomiast bardzo mocno zachęcam również te osoby, żeby otworzył się na intuicję. Dlatego, że tak jak mówię, to badania pokazują, to nie, jest, to nie są tylko doświadczenia ludzi, to nie jest tylko materiał anegdotyczny, że decyzje, które podejmowali różnego rodzaju ludzie właśnie za sprawą intuicji były zdecydowanie lepsze niż te decyzje, które podejmowano w sposób taki wykalkulowany, przemyślany za, przeciw i tak dalej, tego typu rzeczy. Nawet jeżeli robi się takie historie jak za i przeciw i pisze się takie rzeczy, ja czasami też polecam to niektórym ludziom, to potem też trzeba włączyć intuicję. Trzeba poczuć każde za, trzeba poczuć każde przeciw. Czy to faktycznie jest przeciw, czy ja to właściwie, czy ja to naprawdę tak czuję, czy ja to naprawdę tak postrzegam. Także ta intuicja jest niezwykle ważna i ona nam oddaje olbrzymie usługi Ludzie sukcesu zazwyczaj podejmują decyzje szybciej. I z czego to wynika? No Czy oni tak szybko kalkulują? Czy oni mają taką wielką wiedzę? Nie. Oni mają z jednej strony właściwie zaprogramowaną podświadomość. Ponieważ działając i mając w życiu sporo sukcesów, no, w tej podświadomości są już pewne konkretne rzeczy, jak zrobić to, jak podejść do tego, jak podejść do czegoś innego i tak dalej. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest właśnie intuicja. Podejmują te decyzje intuicyjnie, w związku z tym nie potrzebują dużo czasu. Niestety, niestety, bardzo często, zwłaszcza w tym wielkim biznesie, tam, gdzie wchodzą korporacje, akcje i tego typu rzeczy, no, są narzędzia, narzędzia ekonomiczne czy jakieś inne, które mają rzekomo pomóc człowiekowi w prowadzeniu tego biznesu. I tak, niektóre z nich na pewno pomagają, ale są i takie, które niestety powodują, że rozsądny głos intuicji, rozsądny głos serca wielu ludzi prowadzących tę organizację nie może się przebić. Nie może się przebić przez te narzędzia. No, ale jeśli się pracuje dla siebie, to wtedy absolutnie możemy całkowicie zaprosić tę intuicję do naszego życia biznesowego. Myślę, że również w pracy można stosować na takich zasadach, na jakich jest to w danym miejscu możliwe, tę, tę współpracę z intuicją. I ostatni punkt, ale ogromnie ważny. Dziękujmy swojej intuicji za dobre rady, zauważajmy to, że się zadziało tak, jak mówiła, to, będzie, to sprawi po prostu, że łatwiej będziemy jej ufać. Nie chcę tutaj personalizować oczywiście tej intuicji, nie chcę z niej zrobić kogoś czy czegoś, co ma uczucia, ale to jest nasza część, to jest część nas, w związku z tym, jeśli jesteśmy wdzięczni sobie, tej części siebie, która jest właśnie tą intuicją, to dzięki temu też lepiej się czujemy, wzrasta nasze poczucie własnej wartości i ogólnie jest nam ze sobą lepiej współpracować. Zatem, kochani, uwierzmy w intuicję, to nasza siła, nauczmy się jej słuchać, dziękujmy, kiedy ją słyszymy i róbmy to, co potrzebuje. Jeśli nie chcemy tego zrobić, wytłumaczmy dlaczego. Szybko się przekonamy, że jednak lepiej było zrobić tak, jak odpowiadała intuicja. Trenujmy ją, ćwiczmy, Wyciszajmy się co pewien czas, żeby mieć tę siłę i nie starajmy się wszystkiego wykalkulować, przekalkulować, a nawet zrozumieć. Nie wszystko musimy rozumieć. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.